0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Hyvät ihmiset, kiva nähdä taas. Suomen kielelle enemmän tai vähemmän kaukaista sukua olevia kieliä on muutamia kymmeniä, ja niistäkin useimmat ovat vaarassa haitua ilmaan historiallisena museokappaleena ilman ainuttakaan elävää puhujaa. Tänään täällä puhutaan Suomen sukulaiskielten elinvoimasta ja tilasta, kenties kriittisestä tilasta. Studiossa vieraanani ovat Helsingin yliopiston Itämeren suomalaisten kielten professori Riho Grüntaal. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Ja toimittaja Kirsikka Muurin. Kirsikka, sinulla on mikrofoni nyt nenässä ja just vielä vähän kauemmas suusta. Nyt ruvetaan puhumaan. Sun tunnetaan teatterikriitikkona. Suomen teatterimaailma on rakastanut, tuntenut ja pelännyt sinua jo kymmeniä vuosia, mutta sun ei niin salainen harrastuspahe. Vakaumus on, sä oot käynyt kymmeniä kertoja Venäjän alueella tutkimassa ja viettämässä aikaa eri kielivähemmistöjen kanssa. Siellä ja tutkinut vaikka mitä ja itse asiassa olet. Juuri tullut eilen illalla. Mistä? Tekemästä mitä? Anna meille tuore mm, raportti.
0: Itse asiassa tulin yöllä. Olin tuolla Marin tasavallassa, Joskar Olassa. Siellä oli suomalaisuuklaisten kansojen teatterifestivaali. Iso viikon mittainen.
1: Anteeksi. En varmaan ainoa, joka nyt ei heti muista, missä se Marin tasavallan pääkaupunki.
0: Joskar Ola ja Marin no ne on siellä niin kuin Volkan rannoilla. Ei ihan Volkan mutkissa, mutta miten sä Riho sanoi niinku sen kartalle. On se aika
2: hyvin, aika lähelläkin Volkan mutkaa, ei, mutta jos ajattelee Moskovaa jonkunlaista kiintopisteenä, niin, niin Moskovasta se on vielä yhden, yhden yön ole. junamatka itäänpäin.
0: Joo, ja neljä tuntia lentoja yhteensä ja automatkoja, mutta se mm. Volkan mutka on musta aika romanttinen semmoinen, että mielellään on Volkan mutkassa.
2: Niin, se on sitten tämmöinen tarunhohtoinen paikka ja tietenkin koko Venäjällä, mm-hmm. Joo. mutta sitten myös näiden niin kuin suomalaisuklaisten ja myös paikallisten turkkilaisten kansojen kannalta hyvin kiinnostava kan- paikka.
1: Kiitos jo tästä. Minulle oli jo uutinen, että se leg- legenda ja omainen Volgan mutka on siis ihan oikeasti fyysisesti olemassa. Mä luulen, että Volgan mutkia on monta ja se on tuommoinen niin kuvitteellinen <laughs> tapa. On,
2: jos katsoo karttaa, niin se näkyy ihan selvästi siinä Volgan virtaussuunta muuttuu länsi-itäsuunnasta pohjoinen-eteläsuuntaiseksi.
1: Niinpä sankin mulla on tässä kartta, jossa on kaikki suomen sukuiset kielet laitettuna. Onko se muuten totta, että suomen sukuisia kieliä puhutaan Venäjällä lähes kaikki, Suomea, Unkaria ja Viroa lukuun ottamatta?
2: Suurinta osaa saamelaiskielet on sellainen, mikä on hyvä muistaa tässä Pohjois-Skandinaviassa, ja sitten tässä Itämeren alueella on puhuttu ja puhutaan edelleenkin joitakin muitakin Itämeren suomalaisia suomen lähisukukieliä, <köhön> mutta suurin osa Suomalaisuudesta kielistä sijaitsee maantieteellisesti Venäjällä. Osa Euroopan puolisella Venäjällä, osa Siberiassa.
1: Se vyhti, mistä me oikeastaan puhutaan tänään, selvitetään kohta, mutta kerro Kirjassa kautta ensin vielä, millainen se festi- festivaali oli ja kuinka paljon siinä oli osallistuja, kuinka monella kielellä oli esityksiä, millaiseksi spektaakeliksi sitä pitää kuvitella?
0: Se oli valtava festivaali, että siellä oli isoja esityksiä, pieniä esityksiä, kaikenkokoisia ja tuhansia katsojia. Siellä puhuttiin kuutta eri kieltä, suomensukuista kieltä. Tai jos Suomi otetaan mukaan, niin seitsemään.
2: Oliko se siinä vanhassa Joskarulan
0: teatterissa? Oli, se oli niin kuin jakautunut ympäri kaupunkia. Että...
1: Mitä nämä kielet oli?
0: Siellä oli udmurtia, komia, maria, äh, mar... kieltä.
2: Niin
0: Mortvan kieltä, ja karjalan kieltä, ja sitten suomen kieltä. Mm-hmm.
1: Kuinka paljon ne eroaa? Osaatko kaikkea?
0: Ei miss, Et... Ei missään nimessä. Että mä ymmärrän niistä kielistä niin kuin sellaisia fraaseja, yhteisiä fraaseja. Mm-hmm. Et esimerkiksi tämän festivalin nimi oli Majatul, mikä tarkoittaa, että se on kaikilla näillä kielillä ymmärrettävä, että se on niin kuin kodin lämpö, kodin tuli.
1: Mm-hmm. Maja on, Maja valo, on koti aika, ja aika sitten monella.
0: tuli on tuli. Maja uh-huh. tuli. Se on niin ikivanha festivaali. Se on kaksi, 12 oli nyt, että se on joka toinen vuosi. Että sitä on kauan vietetty tätä Maja
1: Saako se festivaali jostain? Mä mietin, että et kuulostaa siltä, että varmaan kärsivät ainaisista rahapulasta. Ja, että saako semmoinen festivaali tukiaisia kulttuuriministeriöiltä, Moskovasta tai ulkomailta? Siinäpä
0: se onkin tämä... Tämä, olet ytimessä nyt, että Marin tasavalta on se, jossa se nyt on ollut viimeiset kolme kertaa ja sitä ennen muualla pomppinut tämä festivaali, mutta marilaiset jostain syystä haluaa rahoittaa sitä. Ja se on musta hienoa, että sieltä löytyy rahat. Mä oon yrittänyt aina, että, että pitäisi Suomeen saada, mutta me ollaan niin köyhä maa, että ihan täällä voi mitään semmoista järjestää.
2: Se kertoo vähän ehkä myös siitä, että minkä muotoinen kulttuuri on nykymaailmassa, että minkä, minkä väylän kautta halutaan niin kuin, tuoda se oma identiteetti ja myös omaan kielen liittyvät asiat esille. Marin tasavallassa sitä kieli on ollut tiedostetusti keskiössä ja teatteri vielä, vielä siis semmoinen väylä sitten eri aikoina, aika rankkoinnakin kausina 1900-luvulla.
1: Eli Marin kieli on ilmeisesti, tai siis me puhutaan nyt kielistä, mutta oikeasti täytyy aina muistaa, että kieli ei ole olemassa ilman ihmistä, eli... Marilaiset ovat ilmeisesti elinvoimainen, ainakin kielellinen vähemmistö Venäjällä.
0: No kyllä ne on, koska se, se on niin kuin hyvin voimakas kansa ja, ja tahtoihmisiä ovat marilaiset ja heillä on myös tämmöinen niin kuin ymmärrys siitä, että, että jos ei pystytä julkaisemaan esimerkiksi kirjallisuutta, niin silloin teatteri ja puhuttu kieli on se väylä, jota äidinkieli kulkee ja elää mm-hmm. ja he ovat toteuttaneet sen niin kuin ihan kantapään kautta, että siellä on kaikilla näyttämöillä omakielistä ohjelmistoa toisin kuin hyvin monissa muissa näissä tasavalloissa tai alueilla.
2: Se kertoo ehkä siitä, että siellä on niin kuin lähtötilanne ollut suhteellisesti vähän parempi kuin näissä Keski-Volgan suomalaisuudessa tasavalloissa, jossa on suunnilleen samantyyppinen väestö, vanha agraaripohja. Sitten kaupungissa on teatteri ja tämmöinen kaupunkikulttuuri. Etsiin uusia ilmaisukeinoja. Mutta täytyy sanoa, että, että myöskin marilaisilla on hyvin iso ja vakava ongelma siinä, että miten lapset sitä kieltä oppii ja miten se siirtyy seuraavalle sukupolvelle. Ja tämä on sellainen kierre, joka on alkanut myös jo 3 40 vuotta sitten.
1: Paljonko Mari, marin kieltä äidinkielenään puhuvia ihmisiä on?
2: No, ihan tarkkaa lukua on oikein sanoa, mutta ne arvioit on siinä 3500-400 000 välillä. Että väestölaskennat antaa vähän erilaisia lukuja siitä, paljonko marilaisia. Ylipäätään on, se, se menee vielä yli puolen miljoonan. Eh, mutta tuota, siihen vaikuttaa sitten se, että kaikki marilaisiksi väestölaskennoissa rekisteröidyt ei välttämättä osaa maria. Ja ihmisten käsitys siitä, mikä on tuota, eh, äidinkieli. Taikka muu kieli, niin se voi vaihdella hyvinkin paljon. Ja tällä tavalla se ajatus kielestä, niin se on oikeastaan noissa Venäjän suomalaisuhtilaisissa vähemmistöympäristöissä hyvin erilainen kuin meillä täällä Suomessa. Et Suomessa ajatuskielestä niin normaalisti luonnostaan tuottaa sen niin sivupolun, että, että se on se kieli, jolla käydään saadaan koulutuskieli mm. tai kielet, joita puhutaan kotona semmoiset verkostot, joita arkielämässä on, niin niissä on sitten myös semmoiset omat kielensä, ja niissä on, on tyypillisesti esimerkiksi äidinkieli tai äidinkielet. Toki monikielisyys on Suomessakin niin lisääntymässä ja samassa uusia muotoja. Mutta tuota, tuolla Venäjällä, kun puhutaan näistä suomalaisuklaista vähemmistökansoista, ja kyllä se on mutatis, mutandis tällaisissa siis saamelaisalueillakin sellainen iso kysymys, että että se niin kun kokemus kielestä on hyvin erilainen. Mm-hmm. Ja se tarkoittaa sitä, että ei ole ollut välttämättä samanlaista mahdollisuutta ää, käydä kouluja omalla äidinkielellä, vaan on täytynyt oppia joku toinen kieli ihan jo perusoppimisvaiheessa.
1: Et täytyy kysyä näin vähän, että millainen imago sitten suomalais-ukrilaisia kieliä puhuville ihmisillä on suuressa kaupungissa, jos joku Udmurti, Mari... Webpsi ve, ve, nyt menee varmasti päätä vaan antakaa, anteeksi kaikki Ä, tulee Moskovaan niin nauretaanko sille onko hän niinku landepaukko lomitune kummajainen jostain takametsästä vai eks kukaan reagoi siihen
0: no mulla on täh- tähän nyt niin kuin, itse asiassa hyviä uutisia nyt tuolta Mariammalta ihan tuoreita Että mä siellä niin kuin, kuulin ihmisiltä, miten nyt ollaan niin Hakeutumassa takaisin tämän oman äidinkielen käyttöön. Ja aikaisemmin hän sanoivat, että kaupungin kadulla ei voinut puhua omaa äidinkieltä, oli sitten niin kuin mikä tasavalta tahansa, että ihmiset katsoivat, että tuo tuo landepaukku kyläläinen, mutta nykyään kuulemma taas voi puhua äidinkieltä ja sitä arvostetaan. Ja myös, että vanhemmat nykyään yrittävät ja pyrkivät lapsilleen puhumaan kotona äidinkieltä. tämä on minulle niin ihan uusi tämmöinen havainto, minkä nyt kuulin. Ja esimerkiksi tuolla Marissa se johtuu, niin kuin se on poliittinen tilanne, joka on sellainen, että siellä on niin kuin vapautunut tämä, tämä niin kuin marilaisuuden, niin ymmärrys, että, sitä, että me olemme mareja ja meillä on oikeus siihen. Niin se on nyt niin kuin pitkästä aikaa monen vuoden jälkeen, niin kun ollaan tullut tähän tilanteeseen, että, että ihmiset on ylpeitä siitä.
2: Se on hienoa, jos tämmöinen muutos on tapahtunut, kun tuota, siellä oli hyvin pitkään tämmöinen kielteinen poliittinen no ilmapiiri tasavallan johdon jo, takia. Totta, ja, jo. ja nyt 90-luvulla oli paljon suotuisampi tilanne. Mutta se johti nyt välillä siihen, että vanhemmat rupesivat su- suoraan välttelemään taas tätä omaa ikään kuin kotien perinnekieltä ja omaa äidinkieltä. Ajateltiin, että parempi ryhtyä joskus muuksi. Mutta olisin yhden jutun sanonut näistä pepsäläisistä, kun nousi esiin kanssa. Muutama vuosi sitten paljonkin tehtiin haastatteluja eri pepsäläiskylissä. Ja siellä nousi esiin kanssa kysymys, että, että mitä sitten kun muutatte kaupunkiin. Ja ihmisten vastaukset oli, oli erilaisia. Wepsäläiset on paljon pienempi ryhmä, nyt puhutaan sellaista. Kielestä jolla on ehkä kolme, kolme puhujaa enää ja enimmillään ollut, ollut ehkä nelinkertainen määrä tässä toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Mutta siihen liittyy se, että osa, osa niinku ihmistä sanoi, että et jos asun pietriissä niin kyllähän heti naamasta näkyy, että en ole venäläinen. Mutta sitten oli toinen tyyppi, joka sanoi, että ei kukaan naapurista tiedä, että en ole venäläinen. Ja, ja siis, äh, siinä on niin kuin hirveän voimakas sellainen että onko tarve kätkeä se oma identiteetti mm-hmm. ja, ja peitellä sitä kieltä, joka, jota kukaan muu ei osaa ja omaksuuko niin hyvin sen valtakielen siinä ympärillä, että kukaan ei pysty tunnistamaan eri alkuperää. Tähän kertoo hyvin semmoisesta kärjistyneestä tilanteesta, jossa ihmiset on eriarvoisia monesta eri syystä.
1: Venäjän alueella on mun näkemän tilaston mukaan 131 vähemmistökieltä, josta suomen sukuiset on 30 siellä. Millainen vähemmistöpolitiikkaa Venäjällä harrastetaan? Mikä on virallinen suhtautuminen marilaisuuteen tai udmurtiuteen tai
0: Tästä kertoisin sen verran, että tuolla festivaalilla näki sen, miten tämä on muuttunut tämä suhde kaikkiin vähemmistökieliin. Meillä oli mukana esimerkiksi kalmykkejä näin edelleen, jotka on turkkilaisia. Mutta hyvin sopeutuivat siihen porukkaan samoin tatareja, jotka ovat myös turkinsukuisia, mutta olivat siellä uivat kuin kotonaan kalat. Täällä suomalaisuukraalaisissa.
1: perusteilla he saivat osallistua siihen festivaaliin? No,
0: juuri sen takia, että, että katsottiin, että on muitakin kieliä kuin suomalaisuukraalaiset. Ja tässähän nyt ongelma on se kaikille yhteinen ongelma, että Venäjällä säädettiin laki, jonka mukaan näitä kansallisia kieliä ei enää opeteta koulussa. Että jos niitä opetetaan, niin niitä opetetaan kuin vierasta kieltä ja vapaaehtoisena. Ja yleensä ne tunnitkin on sitten niin kuin viimeisenä, viikon viimeisenä koulupäivänä, viimeiset tunnit tai jotain tällaista. Mulle kerrottiin, että ei sinne kukaan jaksa mennä eikä viitsi mennä. Ja tämä onkin se ongelma, että jos on tämmöinen laki, että, että, että virallinen opetus on lopetettu, mutta vapaaehtoinen opetus on olemassa, niin silloinhan ihmisten itse pitäisi valita se, tai vanhempien tässä tapauksessa. Siis
1: hetkinen, missään koko Venäjän alueella ei
2: saa enää ei. kouluopetusta omalla äidinkielellään. Ei. Jos kuulu
0: Kielivähemmistö. Ei.
2: Tämä on siis tämä uusi laki, jota ollaan nyt laittamassa tai vastattamassa äh, voimaan. Ja sen iso ongelma on juuri se, oikeastaan, että se nyt vie loppuun sen, mikä alkoi 1960-70-luvulla. Tässä on edellä myös sellainen vaihe, jolloin tultiin yhdeksänluokkaisesta omakielisestä koulusta kolme- tai neliluokkaisen. Sen idea oli ikään kuin antaa lapsille riittävät valmiudet siirtyä venäjänkieliseen opetukseen. Nyt tässä vaiheessa Venäjän federaatio on halunnut tehdä koko valtakunnan alueella sovi, sovellettavan yhtenäisen koulullain, johon kuuluu hyvin voimakastavainen kielipoliittinen rajaus. Siinä oikeastaan mainitaan yhtenä kielenä erikseen ainoastaan Venäjä. Siinä ei, ei lähdetä siitä liikkeelle, että näitä paikallisia kieliä varten on oma paikallinen tämmöinen lainsäädäntö. Hmm. Ja, ja tota, nyt jos ette vähemmistökielten tilannetta, niin se, että ei opeteta eri oppiaineita esimerkiksi Ersä Morvaksi, taikka sitten Mariksi tai Hantiksi, jotka olis kaikki mahdollisia, vaan oppiminen tapahtuu venäjäksi, eikä tueta sitä niin hataraa kielellistä pohjaa, mikä on omalla äidinkielellä olemassa, mm-hmm. jota ei ehkä tue edes vanhempien oma kielitaito, hekin alkaa olla sen ikäisiä, että on käynyt koulunsa muilla kielillä. Tämä on hyvin, hyvin tämmöinen Pitkäaikaisessa kehityksessä vaarallinen asia, joka uhkaa sitten koko tämmöisen niin kuin kansan oloimassaoloa.
1: Onko tämän lain tarkoitus luoda joku yhteneväinen normatiivinen venäjänkielinen kulttuuri, joka ulottuu Pietarista Vladivostokkiin vai mikä siinä on? Eihän muodostavatko nämä vähemmistökielet jonkinnäköistä vaaraa Moskovan hallinnolle?
2: Venäjän xenofobia ei koske varsinaisesti suomalais Se kohdistuu ensisijaisesti isompiin väestöihin ja erityisesti kaukasukseen.
1: Kiinan rajalla varmaan myös on. Se on sitten oma
2: ryhmänsä. Tällä Euroopan puolella Venäjällä on sitten va- esimerkiksi Tatarit ja Baskiirit, tur- kaksi Turkin väestöä, niin myös he on olleet hyvin huolestuneita omalta osaltaan. Tataraja on viitisen miljoonaa. Siitä suunnilleen samankokoinen väestö kuin Suomessa. Ja, ja he on pysyneet eri aikoina aika hyvin niin pääveden pinnan yläpuolella tässä kehityksessä. Mutta nyt hekin on viime ollut hyvin huolissaan tästä, näin, mikä tämän vaikutus tulee olemaan. Ja voi vain kuvitella, että kuinka paljon niin kuin dramaattisempi vaikutus on väestömäärältään pienemmillissä yhteisöissä, jossa on vähemmän niin kuin tietoisia kieli- ja kulttuuriaktivisteja, jotka voisi puolustaa niitä arvoja, taikka sitten jossa on ollut ihan, ihan niin kuin fyysistä väkivaltaa kanssa sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka on ollut niin kuin oman kielensä ja kulttuurinsa ja kansansa asialla.
1: Jos valtio tavallaan tyrehdyttää resurssit ja sanoo, että ei enää kouluopetusta mordvan kielellä tai sitä rataa, niin se on yksi asia. Mutta tapahtuuko myös tuommoista aktiivista vainoa, Et Siirretäänkö kokonaisia kyliä väkisin, esimerkiksi kaasukenttien päältä muualle. Muistan, että Sofi Oksanen piti vuonna 2014 Frankfurtin kirjamessuilla, missä Suomi oli teemamana avauspuheen, ja hän kertoi siellä suuren käsin poimitun yleisön edessä hyvin dramaattisesti suomen sukulaisheimojen tilanteesta siellä lähi-siperiassa ja, ja ongelma siinä oli se että suurin osa yleisöstä ei varmaan oikein tajunnut mistä Sofi Oksanen puhui eikä ni niin, ei pystynyt samaistumaan.
0: Ja mä muistan tämän tapauksen oikein hyvinkin. Ja tuota Sofi oli siinä mielessä oikeassa, että, että esimerkiksi ihan silmämääräisesti katsoen, kun ajaa läpi niin kun näiden suomalais alueiden, niin eihän niitä kyliä enää ole. Että kyllä suur osa kylistä on, niin kun on piiput kylminä ja ikkunat pimeinä, että siellä on... Tapahtunut sellainen, jota kutsutaan perspektiivittömien kylien niin kuin hiljainen lopettaminen ja hiipuminen. Mm. Että jos viedään niin terveyskeskus, ää, kauppa, koulu,
1: Sä puhutaan Suomen Pohjois-Karjalasta.
0: Missä. No aivan. Mutta tämä oli Ihan siis Venäjällä 1950-
2: ja sama. Ja 60-luvulla. Oli, silloin oli niin tietoista tämmöistä yhteiskuntasuunnittelua, johon no perspektiivittömien kylien lakkautus. On, on vielä Joo, mutta siihen liittyy sitten oikeastaan tämä on tämä niin neuvostoajan päättömisen yksi tragedia. Että toisaalta se yhteiskuntajärjestelmä oli tullut tiensä päähän, se oli läpeensä korruptoitunut. No, se kuitenkin oli se viimeinen järjestelmä, joka piti yllä kolhooseja kylissä, jotka oli se työllistävä ja, ja jollakin tavalla ihmisiä sitova tekijä. Ja sitten kun kolhoosit lakkautettiin, niin katos keskeisin kyläelinkeinojen muotoisuus. Koko
1: maatalous loppui siihen. Kyllä, joo. Ja ihmiset eivät palanneet. Mm-hmm. Mutta se pitää kysyä, kun me puhutaan kielistä ja heimoista, kuinka tiiviisti semmoinen äidinkieli ja elintapa korreloi vielä. Meillähän on tämmöisiä eksotisia kuvia jostain komilaisista, jotka ratsastaa. Poro. Poroillaan saa yömmäs. Ainakin saksalaisilla on semmoisia kuvia. Kuinka, kuinka paljon siellä oikeasti eletään vielä lähellä se, omaa traditiota ja kuinka suuri osa näistä ihmisistä asuu seitsemänessä kerroksessa lähiössä?
0: No, mun täytyy tähän sanoa, että, että niin kuin mun kokemus ei kauan sitten. Mä olen ollut viimeksi Jamalilla ja Hantimansiassa, jossa vielä vähän aikaa sitten oli hyvin voimakas tämmöinen poro. Porokulttuuri ja metsästyskulttuuri. Samalla kun poronhoitokulttuuri ja tämä nomadismi katosi, niin katosi myös kieli. Ihmiset siirrettiin esimerkiksi tuolla Jamalilla reservaatteihin. Heille rakennettiin omat talot kaupunkiin. Sallehardin, jos ei ole mitään muuta tekemistä kuin juoda viinaa ja sitten ne kuolee aika äkkiä, mutta myös kieli rapautuu, että tämä miten, miten niin se poronhoito niin sillä on ihan oma sanastonsa ja metsästys niin kun nämä elinkeinot katoavat, niin kyllä katoaa kielikin sitten, että, että mä en tiedä mitä siitä jää jäljelle. Siperian esimerkki on hirveän hyvä
2: kyllä siitä, koska siellä on niin näiden elinkeinojen ero ollut vielä dramaattisempi, totta kai siis... Maanviljelysyhteisössä samalla tavalla, ja se mm-hmm. nähdään nyt Euroopan puolella, että mitä täällä tapahtuu. Mutta siellä on ollut paljon, vielä paljon perinteisempiä luontaisia luontaiselinkeinoja, poronhoito, myös ihan, ihan siis metsästys, kalastus olleet. Siihen asti, kun nämä... Siitä mainitseväs... tulee
1: uranikaivosta. Joku
2: kaasu ja öljykentä, on ollut todella paha vitsaus heille. Se toi uutta väestöä, se toi sinne poratta viinaa, tuli kouluinternaatit. Et tavallaan niin kaikki, mikä piti yllä sitä vanhaa perinteistä elämäntapaa, särkyi semmoisessa tilanteessa, kun tuotiin, tu, tuotiin niin hmm. uudet säännöt. Ja se alkaa kyllä voimallisimmin niin kuin jo 1930-luvulta, niin kuin Stalinin terrorin pahimpina aikoina jolloin ikään kuin johtohenkilöitä suorastaan vangittiin, mutta sitten 1950-luvulta ja myöhemmin, kun öljy- ja kaasuteollisuus vahvistui, niin nehän on omiaan ollut heikentämään. On joitakin yhteisöjä, joissa tämä porohoito tietenkin olisi. esimerkiksi niin kuin siellä Jamalin lähellä, Tundrala, nenetsillä, nenetsillä on ollut Nenets, vielä joo. isoin samojediryhmä, Noin 25 000 ihmistä ehkä puhuu sitä vielä, niin, niin tuota, heillä on ollut joitakin perheitä esimerkiksi, jotka on halunneet säilyttää tämän. Mutta mut siis tälläkin tavalla yleinen oppivelvollisuushan on syntynyt sitä varten, että halutaan helpottaa ihmisten elämää. Mutta sitten kysymys, että kuka ne ehdot määrittää ja joissakin tapauksissa niin se yleinen oppivelvollisuus lasten vieminen internaatteihin niin se on aivan tuhoisa seuraus sitten taas tämmöisen kulttuurin Kerto niin
1: nämä internaatit mitä se konkreettisesti siis lapset pakotettiin pois kotoa ja
2: pois perheen luota internaatiin jossa sitten sitä kieltä ei enää jena ollenkaan. Sitä on monilla vähemmistöillä kokemusta ja tällä pohjoiskandinavissa on saamelaisilla kokemus myös siitä että on ollut siis koulu, sitä oppilaitoksia sanotaan sillä tavalla siis lapset on käyneet kouluja kaukana Kodeistaan ja kaukana perheistään kymmenien tai satojenkin kilometrien päässä. Ja pääsee ehkä sitten lomilla käymään kotona. Kokeneet hyvin voimakasta kotiikävää tietenkin ja kulttuurista ahdistusta. Se Ensin...
1: kulttuurinen puhdistusoperaatio samalla. Tämä
2: no, t- t- on niinku semmoinen asia, mitä ei ole selvästikään myöskään ymmärtänyt. Monet mä uskon siihen, että et osa niin ihmisistä, jotka on niin halunnut lapsia opettaa, niin on halunnut esittää sen asian sille, että on lasten parhaaksi. Mm. Mutta, mutta kuinka suuri se vaurio sitten oikeasti on, mikä aiheutetaan lapsille, jotka joutuu pois kodeistaan ja omin nokin tulemaan toimiin, toimeen. Siis poikien maailmakin on semmoinen, että sitten niin kuin luodaan ne omat hierarkiat vähän omilla ehdoilla ja tyttöjen maailmassa ihan vastaavalla tavalla, että si- tavallaan siis, siinä on ihan arjessa selviytyminen. Ei sinä silloin keskustella siitä, että mitäs muuten ajoit isona tehdä omalle kielellesi.
0: Joo, mm. sinä tota, haluaisin vielä palata tähän, niin, tähän, mitä ihmisille tehtiin, kun kieli vietiin ja, ja kun ne riistettiin sieltä Tundralta? Siitähän Anastasia lapsuja ja Markku Lehmskalli on tehnyt useita hienoja elokuvia ja virolaisetkin näitä dokumentteja, joissa helikopteri tulee Tundraan ja itkevät ja huutavat lapset viedään sinne helikopteri ja heitetään jonnekin internaattiin. Niin tästähän niin, Suomen saamelaiset ovat hyvin voimakkaasti nyt vaatineet ja... ja Ruotsissa ja Norjassa on varmaan ollutkin tämmöisiä totuuskomissioita, joissa käydään läpi tätä saamelaisten kokemaa syrjintää ja, ja niin tätä riistoa, henkistä ja fyysistä väkivaltaa. Äh, niin ehkä jotain sitä kautta tätä voisi yrittää sovittaa, mutta mä luulen, että jos on hantimansiassa tai jamalilla, se ei varmaan tapahdu koskaan. Minun tuli en mieleen,
1: minä nyt heitän teille kylmää vettä niskaan tai meille kaikille. Minun tuli mieleen tästä, kun me keskustellaan näistä pienistä kieliryhmistä ja kuinka ne ovat vaarassa ja elintavat ja perinteet ja YMS, niin mä mietin, että mikä meidän oma asenne on? Se alkaa tuntua vähän ylimieliseltä, että kukas minä olen suuri valkoinen koloniaaliherra, joka nyt rupeaa vähän suojelemaan Anteja, Manseja ja utumurteja. Miksi ei Antit, Mansit, nehän on ihmisiä, ne on mua tyhmempiä eikä heikompia. Miksi ei ne osaa itse varmistaa, että seuraavakin sukupolvi puhuu sitä kieltä? Mm. Miksi osa ne osaa itse, niin kuin...
2: Tämä on tosi hyvä kysymys. Koska, tuota, <laughs> ihan provokaatio no, Enemmän kuin provokaatio. Se on ihan iso eettinen kysymys mm. kanssa. Että, tuota, totta kai se yhteisö itse on ensisijaisesti aina vastuussa. Oli sitten niin kuin 300 ihmistä, 5000 ihmistä tai 200 000 ihmistä. Tämän kokoisesta populaatiosta puhutaan. Mutta tuota, usein näillä yhteisillä puuttuu itsellään keinot. Ja ajatus siitä, että missä oikeasti ollaan, jos ollaan marginalisoituneita, puttuu samanlaiset taloudelliset verkostot ja semmoiset taloudelliset oikeudet. Oma elinkeino ja oma arkinen toimeentulo on semmoista kituuttamista.
1: Sosialidarvinisti sanoisi, että jos olisi riittävän huutavaa tarvetta. Niin semmoinen syntyisi. Ja pitääkö Saksasta ja Suomesta lähettää äh, lähetyssarnaa ja heittämään sinne identiteetin siementä? Ja... Mä kerron
2: sulle, mihin tarvitaan valkoista ihmistä tässä <tos> nyt okay. avuksi. Kos... Mäkin haluan kertoa. <tos> no, no, no. Olemalla yhteistyössä ja työskentelemällä ja sitä arvostusta kieltä ja kulttuuria kohtaan kerrotaan näille ihmisille, että heillä on jotakin arvokasta, jotakin korvaamatonta, jotakin minkä takia elää. Ja, ja tuota, se, sehän on niin kuin parasta, mitä ulkopuolinen voi antaa. Toki on sitten paljon vaaroja, että mennään opettamaan, että älkää tehkö noin, vaan tehkää näin. Mutta silloin asiat ei välttämättä mene eteenpäin.
1: Joo. Osallistumalla teatterifestivaaleille.
0: Niin, niin, tuota, otan tästä niin kuin taiteen kautta nyt Meillä oli tuolla festivaalilla kolme suomalaista. Pidimme tämmöisen kirjoittamisen työpajan, johon osallistuu eri kansallisuuksia. Ja se ei suinkaan lähtenyt siitä, että nyt tulee suomalainen teatterikoulutettu dramaturgi kertomaan, miten näytelmiä kirjoitetaan, vaan istuimme siellä, meitä oli 15 ihmistä, istuimme siellä kolme päivää kuin suljetussa tilassa ja pohdimme sitä, että mitä me oikeasti haluamme kertoa maailmalle itsestämme tai muista. Ja se sama koskee suomalaisia. Meillä on ihan samat ongelmat. Ja myös suomen kieli on kohta pulassa, niin kuin professori Janne Saarikivi tuolloinkin kertonut, että, että ei niin kauan suomen kieli enää eläkään tällä lailla. Että kyllä meillä on ihan yhteiset ongelmat, mutta se, että ei mikään, mä en ainakaan koe, että mä mikään valkoinen nainen, mies sen kumminkaan. Mutta että sellainen niin kuin avata keskustelua yhdessä ja pohtia yhdessä, että meillä on niin samat juuret. Samat ikivanhat rituaalit, jumalat, se, se tuntuu, ajatukset. Se sukulaisuus tuntuu. Se, on se niin kuin meidän geeneissä. Ainakin mun geeneissä en mä tiedä, mitä Riho sanoo tähän, että mikä on geneettinen No kielissä ukulaisuus.
1: se on, nykymenetelmillä pystyy. <tai>, tai en tiedä, no, se, tai
2: jonkun oman esimerkkin, kun on tuota, just tämmöisiä tutkimuksia mm. tehnyt työryhmien kanssa, niin tuota, Esimerkiksi nyt karjalaisten ja vepsiläisten kanssa työskennellessä, niin on parhaita hetkiä ollut ne, kun ihmiset alkaa sitten itse pohtia niitä asioita. Mm. Se on, sitä voidaan käydä kasvokkain niin yksilöhaastatteluina, jossa, mm. jossa sitten on yksi ihminen tentattavana, että kuinka asiat menee. Mutta aika hedelmällisiä on semmoista ryhmäkeskustelut, jossa he tavallaan saa uusia näkökulmia siihen omaan elämäänsä. Siihen liittyy aika paljon myös Ajan merkityksen ymmärtäminen, siis se, semmoiset niin kuin valinnat, mihin on itse joutunut osalliseksi ilman, että voinut varsinaisesti valita. Siis tarkoittaa juuri esimerkiksi kielelliseltä kannalta sitä, että millä kielellä opitaan koulussa, millä kielellä asioidaan ulkona kadulla, mitä käytetään kaupassa. Nämä ovat kaikki semmoisia, joihin ihminen usein ajautuu vaan ja sitten niistä tulee semmoisia pitkäaikaisia käytänteitä, jotka on yhteisöllisesti hirveän merkittäviä. Mit, mit, mä mä tähän
0: vielä lisäisin semmosen, että et mehän olemme siellä oppimassa, me valkoiset ihmiset. Et, mä esimerkiksi tuolla mä näin kaksi hantiesitystä Kasimin alueelta ja sitten pääkaupungista hantimansiasta. Ja niissä molemmissa niin kun, tuotiin hirvittävän jotenkin puhtaalla ja upealla tavalla esiin näitä vanhoja hantimyyttejä ja legendoja. Siis tavalla, joita meillä... Niin kun, Ei oikeastaan ole nähty aikoihin. Mä ainakin opin opin hanteilta enemmän varmasti kuin hantit ikinä meiltä, mutta...
2: Tämä, Tämä on ollut, jos saan keskeyttää sen, välillä, niin tähän on ollut se niin kuin suuri asia, mikä on herättänyt tutkimusmatkojen löyden kiinnostuksen Ila. jo 1800-luvun puolella. On lähetty etsimään jotakin alkuperäistä, Kyllä. joka on kadonnut. Ja, ja ehkä nimenomaan Siperiassa, sanoisin juuri esimerkiksi hantit ja mansit on ollut semmoisia ryhmiä, joita on, on niin kuin koettu, että nyt täältä löytyy karhumyytistä alkaen jotakin semmoista alkuperäistä, joka yhdistää niin kuin aikojen yli eri, eri ihmiset.
0: Et se on just tämä suomalainen mytologia, josta on olemassa tämä upea teos, Anna-Lenan kokoama, niin se, se kun lukee sen kirjan, se on mun raamattu ni nyt ollut pitkään, niin se, sen kirjan kautta mä ymmärrän niin tämän jatkumon. että Ei me olla täällä joku suomalainen saareke ja jotenkin rikkaampia ja parempia ja hyvempiä. Hyvempiä. Kyllä me menee läpi. Niin, vain, vain, että, et, niin kuin, me ollaan niin paljon velkaa näille Venäjän pienille kansoille ja Itämeren alueen mm. kansoille siitä, että mitä me olemme ja mitä, mikä on meidän niin kuin se rikkaus ja aare ja minkä takia esimerkiksi minä koen olevani suomalainen. Niin, mä olen velkaa näille no. ihmisille, joiden kanssa mä nyt haluan tehdä yhteistyötä ja tavallaan niin kuin palauttaa sitä velkaa.
1: Varmaan viimeiset... 20-30 000, 000 vuotta on juttu samat vedet ja katsottu samat koivut ja pyydystetty samat kalat ja karhut. Se on ihan selvä, mutta...
0: Vähän oli äh, jäitä välissä.
1: Niin, mutta mikä, mikä tekee näistä kielistä sukulaiskieliä? Että mistä tietää, että joku kieli on suomen kielille sukua ja mistä tietää, että se ei ole? Esimerkiksi Viktor Orban heitti vähän aikaa sitten aika hyvän jutun. Mediassa ilmoitti, että unkarin kieli on turkin kielen ja siinä herra Orban on He takuulla väärässä. He ole ja
0: mitään suomalais
1: Ugrilainen maailma nauroi Viktor Sedälle. Jos, tuota,
2: jos alkaa tästä niin suomalaisesta päästä sitä asiaa purkaa, niin. niin Suomessahan on kenelle tahansa mahdollisuus matkustaa Viroin ja siellä käy aivan niin kuin massoittain. Päivittäin suomalaisia ja siihen liittyy se kokemus siitä, että jollakin tavalla nyt maassa nimellä, nimeltä Viro puhutaan hyvin samantyyppistä kieltä kuin maassa nimeltä Suomi ja siihen liittyy ajatus tämmöiset kielisukulaisesta. Viron Ta-
1: oikean nimi on eesti, eikö niin?
2: En sanoisi ihan sillä on kaksi nimeä. Öö, Ruotsi ja Norja on semmoisia, tai Ruotsi ja Tanska, niin niitä puhuvat ihmiset kokee ihan automaattisesti sen, että on erityyppisiä kieliä, joissa on niin selvästi jotakin yhteistä, ja siihen täytyy liittyä mm. samanlainen selitysmalli, joka selittää ihmisten välistä sukulaisuutta. Mm. No, unkarilaisten ongelma on tämä, että niitäpä puuttuu tämä Paikallinen lä- lähikulttuuri, jossa olisi tunnistettavissa samoja elementtejä. Ja sen takia siitä tulee vähän semmoinen uskomusasia, että mikä nyt olisi kiva semmoinen... Miltä planeetalta olla. Joo, ja, ja sillä tavalla, mikä myisi paremmin, että oltaisiko nyt hunnien jälkeläisiä, tai oltaisiko sumerien jälkeläisiä, tai unkarilaiset ja uigurit, voisiko siinä olla jotakin samaa. Ja to, tämmöiset sankaritarinathan kiehtoo paljon enemmän. Ja, silloin on, tota, jos tämmöinen arkikokemus... On, on mitä sattuu, niin tutkijoiden on vaikea tulla sinne huutamaan, että kuulkaa, katsokaas nyt, jos me lähdetään vertaamaan perussanastoa, niin kuin kala, joka on suomalaisuuklaisella kielellä hyvin samanlainen, hall. aivan oikein unkariksi hall. Mm. Niin sitten meillä on jonkunlainen argumentti, että ei nyt sattumaa että pohjoisessa ja aika etelässä käytetäänkin samanlaista termiä. Tai jos luetaan laskemaan, ei kättö, haarum, neid, öt. 1, 2, 3, 4, 5. Siinä on jotakin. yhtä hullulta, kuulostaa Unkariksi? <laughs> aivan epäendurooppalaiselta kuitenkin. Tämä on aika helppo todistaa, mutta se on vaikeampi tehdä tämmöiseksi poliittiseksi myyntivaltiksi, että nyt ollaankin. Unkarilaiset itse siis puhuu 1800-luvulla siitä, että ei olla mitään kalanrasvan hajuisia, vaan halutaan olla jotakin
0: muuta. Okei. Okay. Sanoisin vielä, että tota, toi, brittitoimittaja oli tuolla Uralilla ja haastatteli ihmisiä ja keksi, hänelle kerrottiin, että on lause, joka on kaikilla suomalais niin kansoilla sama hiukan eri muodoissa. Okei. Kuollut kala Tuo <lut>, kala, kelluu. Mm. Sen ymmärtävät kaikkien kielien ihmiset. Tämä on todistettu. Mä oon kokeillut sitä. Mutta sitten, myös meillä on tämmöisiä niinku perussanoja yhteisiä, kuten jumala ja viina. Ja sitten viina? sitten veikannut, viina on viina, viina, Ei, Nyt Kirsikka,
2: mun täytyy korjata sua. Ne on lainatavaraa molemmat. Mutta kaikki ymmärtää. Viina laina, ja jumala että viina. Niin, ne on tämmöisiä olemantologisia asioita, niin. kyllä.
0: Mutta me ymmärrämme kaikki Kansat, no nämä mari, sanat.
2: marilaisilla se varmaan viittaa siihen niin. että siellä on Jumo niin. joka, joka on saman näköinen on, onkin siihen loppu sitten että ei idemmäs ei päästä Näiden, ju- näiden jumalien kanssa siellä on toiset jumalat.
1: Jumo on täällä Helsingissäkin <kvai- kvai-> kuuluisaan
2: jatskokoompanomista. Viina on on
0: ainakin. Ei, ei,
2: tämä on tämä niinku paha naapurien hapatus, että et alkoholi on tullut ihan, ihan siis kuin niinku suostuttelua kauppatavarna. Siis kalja, kaljahan on ne. vanhempisiksi toisekseen. Mutta siellä siis palataan Lähde tähän sa- meidän marilaisaiheeseen. Esimerkiksi niin araka on ihan turkkilaista tavaraa kyllä.
1: No niin, nyt puhutaan jo viinasta. Hyvin meillä meni, Mutta se ole yhdistävä tekijä? <laughs> kaikille suomen sukuisille ja, ja kaikille inno-eurooppalaisille. Tämä on hyvä hetki muistuttaa meitä sitten. Tämä on Yle Radio 1 satsin maamikirja, jossa tänään puhutaan suomen sukuisista vähemmistökielistä. Ja niiden tilanteesta ja studiossa vieraana ovat Helsingin yliopiston Itämeren suomalaisten kielten professori Riho Grüntaal. Ja juuri sieltä sano vielä kerran.
0: Marin tasavallasta Joskar Olasta palannut.
1: Kirsi Kamulin, kiitoksia saumattomasta yhteistyöstä. Jotkut kielet tekevät kuolemaa, eli on jäljellä enää muutama vanhus, jolta voi käydä. Kysymässä ja sekin on sitten kohta ohi. Jotkut kielet ovat jo kuolleet. Muutama vuosi sitten kuoli 103-vuotias viimeinen liiviä äidinkielenään puhunut naishenkilö. Sinä, Riho, olisit voinut jutella sen kanssa vielä. Mutta sä puhut liiviä, mutta sua ei lasketa, koska se ei ole sun äidinkieli.
2: Niin mä voisin esittää tämmöisen väitteen, että mä osaisin sitä puhua, jos olisi kenen kanssa puhua. Tai joskus olen jonkun kollegan kanssa. Kuka e- ei voi
1: tarkistaa. Niin.
2: E- no joku voi tarkistaakin, jo- mutta jonkun kollegan kanssa on, on niinku virkistetty mieltämme sillä tavalla, että harjoiteltu, että miten tämä liiviksi puhuminen sujuisi. Tuota, mutta tähän kielten katoamiseen liittyy ensisijaisesti se, että ei oikeastaan lukumäärät, vaan niin yhteisöjen koko ja yhteisöjen toimintamuoto. Että sanotaan semmoinen yhteisö, jossa on isovanhemmat ja on vanhemmat ja lapsenlapset, niin, jotka käyttää sitä kieltä. Se niin kuin siirtyy semmoisena kulttuurisena perintönä ihan luonte- luontevassa ympäristössä. Ja siihen voi tulla erikielisiä mukaan myös, mutta tärkeää on, että on semmoinen perusyhteisö, jossa tämä kieli on olemassa. Jos käytetään tätä liiviä esimerkkinä se oli siis tuota, Latviassa puhuttu, mm-hmm. itämeren suomalainen kieli eteläisin näistä Suomen ja Viron lähisukukielistä, joka ö, 1900-luvun sotien jälkeen sitten lopullisesti katosi ja, ja alkoi hiipua. Niin, tota, siihen liittyy olennaisesti juuri se, että jo ensimmäisen maailmansodan aikoihin lakattiin puhumasta lapsille sitä kieltä. Ja, ja sitten ne niin viimeiset iäkkäimät ihmiset, ne oli... Miksi li...
1: silloin lakattiin puhumasta lapsille sitä kieltä?
2: Se on hyvä kysymys. Se voi välillisesti päätellä sitten eri ihmisten elämäkerroista ja semmoista tarinoista, mitä on. Yksi on ollut se, että liiviläiset evakuoitiin sotatilanteen takia pois sieltä liiviläiskylistä mm. Kuurimaan rannasta. Mm. Toinen on sitten se, että 1920-30-luvulla varsinkin olisi haluttu Latviassa. Siellä oli joitakin nuoria opettajia, niin kuin sanoin yhden nimenkin, Peter Damberg. Joka, joka oli syntynyt 1909 muistaakseni. niin hän olisi halunnut sitä kieltä opettaa lapsille, mutta viranomaiset ei antaneet lupaa, koska hän tiedosti siinä tilanteessa sitten, että, että tämä on nyt sitten johtamassa siihen, että kieli sammuu ennen pitkään. Ja niin, niin tosiaankin tapahtui, mutta se, se olisi ollut silloin 30-luvulla vältettävissä ja se olisi ollut 1960-luvulla vältettävissä ja nyt vuonna 2018 me tiedetään oikein hyvin, että semmoiset yhteiset, niin kun Inarin saame esimerkiksi, on kyeneetkin ottamaan aivan uuden suunnan sen avulla, että on yhdistetty kieltä vielä osaavat iäkkäät varhaisoppimisvaiheessa olevan pienten lasten sukupolven mm. kanssa. Kielipässä toiminta. Niin Mutta
0: kommenttihan, että mm. eikö se inarin saamelaisten ongelmalle se, että kun lapset täältä kielipesästä tulevat niin kouluun ja he ovat kielipesässä niin saaneet palautettua tämän oman äidinkielensä, niin koulussesta ei enää voikaan. No se, se oli
2: ensi alkuun, siis 1990 luvun lopulla alkoi, 1997 97 aloitti ensimmäinen kielipäs. Ja kysymys oli, että mitä sitten sen jälkeen. Niin. Mutta onneksi sitten sitä on voitu viranomaisten Tuellakin sitten ottaa kouluun mukaan. Että kyllä saamelaisessa alueella, esimerkiksi Inarissa, on, on tuota, mahdollisuus edetä koulussa. Ja, ja on semmoisia, jotka on käynyt sitten koko koulunsa Inarin saameksi myös. Iso kysymys on siitä, tai kolta että... Tai kolta, Kolttakin, kolta on ollut vielä mm-hmm. heiveröjät tilanteessa. Mutta Inarin saame, se on hirveän hyvä esimerkki siitä, että sitä väestöä pidettiin pitkään noin 300 ihmisen mm-hmm. kokosana ja käytännössä inarinsaamia puhujia oli, puhujia oli varmaan vähemmän, ja se lukumäärä on saatu kasvamaan, niin puhutaan mm. ehkä 300-400 inarinsaamilaista, mikä tarkoittaa sitä, että osa kielipesässä olleista niin, niin, tota, tulee mukaan siihen yhteisöön. Kaikki ei ehkä tule, mutta se saa niin kuin, uutta verta.
0: Tota, niin Antaisi tähän, olen vielä jatkanut, että, että kun mulla on se käsitys, että, että kiel, kielen tutkijoiden mielestä, sinunkin mielestä ehkä, mutta näin olen ymmärtänyt, niin ää, Suomen kielten tulevaisuudessa kaikki muut ovat uhanalaisia, paitsi Suomi ja Viro. Ja Unkari. Ja Unkari, ja Unkari tietenkin. Mm. Mm.
2: Jos ajatellaan tätä tämänhetkistä tilannetta, niin välitöntä syytä puhua näiden kolmen uhanalaisuudesta ei ole. Mutta on, on iso syy puhua kaikkien muiden uhanalaisuuden syistä.
1: Ja sitten seuraavaksi suurin on Karjala, eikö niin?
0: Oi, Karjalan teatterista voin kertoo. Tuolla minkä näin, Petruskoilaiset. Kerva. No eihän siellä kukaan osaa suomea ja sitten kuitenkin näyttelee suomeksi. Että siellä, tota, siellä oli Mika Myllyähan näytelmäkaos, jonka se oli ihan hyvin käännetty ja kaikki. Siinä oli niin kuin nuoret naisnäyttelijät, jotka puhuivat suomea siten, että, että minä suomalaisena en ihan ymmärtänyt, mitä ne puhuu. Ja tämä on se ongelma, että siellä on niinku Karjalan tasavallassa on tämmöinen kansallinen teatteri, jonka pitäisi näytellä joko karjallaksi tai suomeksi, mutta kuka ne osaa näitä kieliä. No nyt sinne on otettu yhdeksen.
1: venäjän
2: niin. vai?
0: No ne on venäjän kiel... niin, äidinkieli on venäjä.
2: Mutta silloin pitkä, eikö niin, että se on pitkä perinne siis 30-luvulta jo siis karjalaissuomalaisen neuvostotasavallan ajoilta, jolloin tuota, siis suomi oli vahva kieli kunnes ker- sitten lakkautettiin yhtäkkiä siellä. Tota, mu- mutta tota, siihen on liittynyt myöhemmin sitten Petroskoin teatterin se on oma kulttuuri, että
0: siellä on niin aina haluttu niin pitää tästä kielellisestä prestiisistä kiinni. Mm, ja nyt se on kadonnut. Et no. on niin kaikki ne, jotka osaavat tai Suomeen, ne on muuttanut Suomeen. <laughs> tai no. mennyt eläkkeelle. No. Mutta nyt mä kerron ilouutisen hei. No. Sinne on niin yhdeksän suomalaista nuorta lähtenyt opiskelemaan näyttelijäksi. Niitä koulutetaan näyttelijäksi Petruskoissa. Mm-hmm. Ja sitten toive on, että niin tämä suomen kieli pystyisi elämään heidän kauttaan ja siirtyisi myös näihin. Venäjän kielisiin nuoriin näyttelijöihin he pystyisivät kommunikoimaan ja ehkä siellä saataisiin jotain suomenkielistä versoa syntymään.
2: Mutta mua siis kiinnostaisi nyt kuulla sun kokemuksia sieltä Joskarolasta lisää. Voisitko kertoa vähän siitä, mikä, mikä meininkin siellä on tällä hetkellä? Mikä, niin mikä oli
1: niin, kieli ja esitys, mikä siellä oli? Tai se sanotaan uhanalaisin kieli, joka siellä eli?
0: No kyllä, se varmaan oli tämmöinen hantinkieli, koska niitä puhuja on niin vähän. Sitten se, mikä oli vahvistunut, oli yllättäen tuon Vuorimarin kieli, joka on niinku tämä Marin vähemmistökieli. Niitä on vain 20 000 ihmistä, ja kuulemma puolet puhuu vielä Vuorimaria. Ja sieltä oli aivan loistava esitys, joka oli, tota, kertoi venäläisten sotavankien kohtalosta Suomessa. Toimikohan se tota,
2: Vuorimarilainen nuorisoteatteri
0: vielä? Se, niin, se on just niin, se. Joo. Ja se oli aivan niin. loistava esitys. Sen nimettiin festivaalin parhaaksi esityksestä, tai niin paras ohjaus oli se. Mutta se Marin kaupunki, niin se on niin, kuin se on niin, kuin niin absurdi fyysinen kokemus, että se mun mielestä jotenkin kertoo niin omalla kailla? esimerkillään, että, että mitä, mitä siellä tapahtuu näillä Suomen sukulaisilla alueilla. Että se on niin kuin Volkan mutka näin ja Volkan mutka niin sen mieltä jotenkin, että siellä niin kuin suhisee kaislat ja, ja kurjet lentää. Mitä siellä onkaan? Sinne on rakennettu edellisen päämiehen toimesta jättimäinen, siis valtava satojen talojen, ja siellä on kolme tällaista suurta ortodoksista kirkkoa, niin tämmöinen niin kuin, ah, keinokaupunki, mm-hmm. joka muistuttaa Amsterdamia tai Venetsiaa. Ne niin talot on tämmöisiä niin leekotaloja, että se oli muistuttiin niin kuin leekolandia.
1: Betonista tehty kaikki. Mm.
0: Joo, tiilistä. No, tiilistä nyt en, se, se valmistui joskus ehkä muutamat viisi vuotta sitten tai jotain. Ja nyt kun mä tulin sinne uudelleen, Niitä taloja puretaan, koska niissä ei voinut kukaan asua, tai ei koskaan kukaan asunut, että niissä oli rakennusvaurioita ja huonosti tehty, mutta kulissit oli hienot. Että on pantu siis niin paljon rahaa, että sillä rahalla olisi pystynyt jälleen rakentamaan mm. niin kuin varmaan satamarilaista kylää.
1: koulussa sata vuotta Joo, ja niin ne kieltä. kylät
0: olisi voinut elvyttää mm. ja kaikki. Mitä semmoit, kysymyk, minkä
1: takia vähemmistökieliä pitää suojella? Mitä maailma menettää?
0: Miksi Siberian tiikereitä pitää suojella?
1: Siis, en minä ole eri mieltä, mutta me keskustellaan siitä. Että me mennään, että Nii, me, totta mä me voidaan itkeä, että, että kulttuurinen diversiteetti on yhtä tärkeä kuin biodiversiteetti, mun mielestä ainakin.
0: No juuri, ainakin.
2: Tämä, on, tämä on tämä perusmetafora, joka toimii ihan hyvin, mutta sitten jos aletaan niin avaamaan, että mitä sillä on oikeasti... Niin kuin merkitystä sillä on. <köhön> niin tota, se, että esimerkiksi yksi ihminen puhuu useampaa kieltä kuin yhtä kieltä, niin sehän niin avaa ajattelukapasiteettia. Tulee erilaisia kulttuuriympäristöjä, mistä pystyy tulkitsemaan. Se on ihan arjen ongelmanratkaisun kannalta semmoinen keskeinen asia. Mutta sitten globaalisesti se kertoo siitä nimenomaan, että miten ihmiset on sopeutuneet asumaan ja elämään eri alueilla. Ja nyt jos ajatellaan tämmöistä aikaa, jossa ilmastonmuutos on se iso teema, Aika monessa osassa maailmaa, ei Venäjällä eikä Yhdysvalloissa kylläkään, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin sen ravistaa hyvin olennaisesti ihmisen selviytymistä tällä planeetalla. Siihen liittyy osaltaan juuri se, että että jos katsotaan, että miksi ei selviydy ihminen enää tällä planeetalla, niin on, on muutettu hyvin radikaalisti. Semmoisten niin kuin yhteisöjen elämäntapaa ja elinmahdollisuuksia, jotka on sopeutuneet pitkän ajan kuluessa elämään osana luontoa ja osana, mm. osana tämmöistä eri kulttuuriekologisia ja, ja tota luonnonmaantieteellisiä alueita. Pohjoinen alue on hyvin herkkä. Suomalaisuudenlaisia kieliä puhutaan just tässä tuota arktisella vyöhykkeellä ja se, että... Meillä on olemassa vielä näitä kieliä, joita puhutaan, ne niin on kuitenkin suhteellisen hyvin dokumentoituja. Niin se on meille jonkunlainen ikkuna siihen, että miten se niin ihmisen sopeutuminen oikeasti näillä alueilla on tapahtunut. Mm. Ja, ja siihen liittyy nyt sitten se, että meillä on erilaisia, saamelaiskielissä on ö, lukuisia erilaisia käsitteitä lumelle. Että on, mm-hmm. onko vastasatanut lumi, onko vähän kostunut vettynyt lumi, onko semmoinen paksu jäätynyt lumi. Jär, en osaa sanoa, mutta paljon enemmän kuin mun omaa niin kuin lumi, lumivalikkooni kuuluu, että mä en osais, osais semmoisia tuottaa. Taikka sitten siis kaloista puhutaan paljon myös ja, ja ne on ikään kuin, minkä ikäisiä on. Poron minkä, minkä kokos... on
1: varmaan monta eri A,
2: Aivan niin, ja se on, se on tapahtunut niin, tämä on ikään kuin sitä sanoisin aitoa kestävää kehitystä, mitä haetaan nyt takaa. Nythän me no. niin kuin jälkikäteen rakennetaan sitä aika Keinotekoisesti.
1: Eihän me voida peruttaa mikä, mikä se teollinen vallankumous, eikä voida peruttaa internet, eikä voida epäkeksiä puhelin. Meidän siis nämä elinolosuhteet ovat muuttuneet ja muuttuvat tulevaisuudessakin. Ehkä me voidaan varmistaa, ettei niin idioottimaisella tavalla, että potemkin niin kaupunkia rakennetaan ja puretaan sitten. Mutta onko se edes mahdollista estää sitä? Kehitystä. Onko mitään mahiksiä varmistaa, että tämän vuodisi, vuosisadan päättyessä puhutaan edelleen lähes 40 suomen sukuista
2: kieltä jossain? Tekniset mahdollisuudethan on olemassa, ne on ehkä paremmat kuin koskaan. Kysymys on poliittisista valinnoista ja, ja poliittisiin valintoihin vaikuttaminen on, on tälläkin puolella yhtä hankalaa kuin sitten näissä ilmastokysymyksissä. Koska aina tulee sitten tämmöinen kreikkalainen tori, jossa voi huutaa vapaasti mielipiteitä. Tämä liittyy tähän tiedon olemukseen, joka on kanssa jollakin tavalla täydellinen ameba ameba nykymaailmassa.
1: Onko se identiteetti sitten yhden taistelijagurun, yhden teatteriryhmän, yhden... Yhden kuuluisan mä, tyypin varassa. Mä kuulen esimerkiksi udmurtin kieli on tällä hetkellä kokemassa pientä nousua, koska joku udmurtti hyvin... Euroviisuissa. Ja Utmurtista tuli tämä. väliaikainen
0: hypetys. Mutta paapuskoja aika meni jo. Joo, <laughs> joo, mutta siis ainakin siis
1: yksi paapuska voi aiheuttaa imakon siis, n- n- palautuksen. Ja
2: kylille. Mä, mä olen aina ihannut näitä paapuskoja ja Nämä Buranovin paapuskat oli vielä tämmöinen julkinen esimerkki siitä, koska siis näistä on kysymys siitä, että joku tuottaa kielellisiä kulttuurisia malleja. Ja, ja mistä pääsen saisi paremmin kuin sitten edeltäviltä sukupolvilta. Tämä on se tieto, Mutta niitä voidaan tuottaa muilla tavalla. Siis erilaiset kulttuuri- ja kielitietoiset aktivistithan on avainasemassa. Että ne pystyy omaa ryhmäänsä sillä tavalla niin kuin tukemaan, jos niille annetaan tilaa. Ja tämähän on nyt se kehitys, mikä nähdään saamelaisalueella kanssa. On aivan valtava tämmöinen identiteetti Onko kehitys median, on.
1: median perustaminen esimerkiksi? Kannattaako kaikkien vähemmistökielten puhujien... Roveta bloggaamaan omalla kielellä. Totta kai.
2: Kaikki, mikä niin, tuo lisää niitä resursseja. Koska kysymys on myös siitä, että äh, hukutaan semmoiseen nykymaailman käsiteviidakkoon, jossa pitäisi olla jokaiselle tekniselle vempaimelle uusi nimi ja olla, olla uudenlaisia kaupalle, kaupasta löytyviä tuotteita ja osata niitä ostaa. Tota, silloin kun on joku ihminen, joka, taikka teatteriryhmä, Taikka nuorisokulttuurin alueella sitten taitava räppäjä tai laulaja, joka joka yhtäkkiä ottaakin sen kielen käyttöön, niin se näyttää, että tämä toimii tässä ympäristössä, ei meidän tarvitse sitä varten vaihtaa kieltä. Tämä on ikään kuin se sellainen perustoivon kipinä kanssa. Toivon kipinä ei ole tällä hetkellä se, että olisi iso syntyvyys maaseudulla ja se niin täyttäisi sen aukon. Mutta se myöskin.
1: vaatii aika paljon idealismia nuorelta ja ihmiseltä ruveta räppäämään kielellä, jota puhuu enää 2500
0: Oi, meillä, on paljon sa- meillä on monta loistavaa saamelaista räppääjä esimerkiksi.
1: Joo, joo mutta siis Ei heidän
0: kielialueensa ole niin iso, esimerkiksi Suomessa.
1: Saamen kieli, anteeksi nyt Me. saamelaisia, Me. jotka olette eri mieltä, mutta saamen kieli on varmasti paremmassa jamassa.
0: On
2: tietenkin. kaikki muut... Saamel Saamelaiskieliä on paljon. Itse asiassa, täytyy muistaa, että niitä on kymmenen kunta ja po- näkyvin on Pohjoissa, pohjoissaamen kieli, joka on Suomessa, Ruotsissa, Norjassa aika hyvässä jamassa. Mutta kaikki muut saamelaiskielet on semmosia, että ne yrittää niinku to- ottaa tästä mallia. Osa pystyy, osa ei pysty. Ja yhteisöt on se kaikissa muissa tapauksissa alle tuhannen kokoisia.
0: No, kyllä mä tuolla esimerkiksi nyt Marissa kuulin mortvalaista räppiä, marilaista räppiä. Taisin kuulla udmurttiräppiäkin, että kyllä se on lyönyt läpi kaikki nämä eri kielialueet. Että on ymmärretty, että se on se nuorison kieli, mm. jota räpätään. Mutta sitten mä tähän semmoisen sivulauseen haluaisin heittää, että onhan meillä suomalaisilla myös velvollisuus jotenkin näitä... Niin yrittää tukea näitä sukukieliä. Että, että meidän oma tiedemies Castren kirjoitti kieliopit aika monelle näistä kielestä. Et, et se on niin syntynyt mm-hmm. sitä kautta, että ne on saaneet kirjallisen muodon nämä kielet.
1: Mainittakoon nyt lopuksi vielä, että Riho Grünthal on myös suomalais-ugrilaisen seuran puheenjohtaja ja teillä on varmaan koko maan paras Kirjahylly täynnä sanakirjoja. Suomalais-sukuisia sanakirjoja ja sen
2: tyyppisiä. Kiitos, että otit tämän esille. Se on hyvin vanha tieteellinen seura perustettu 1883. Ja osoittaa oikeastaan hyvin sen, että kuinka työlästä on ensin hankkia se perusaineisto – Kerätä sanoja ja kerätä tietoja. Sitten hmm. tämä tapahtui 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa ja sitten seuraava sata vuotta meni suunnilleen niiden tulosten julkaisemiseen. No nyt toivottavasti ollaan siinä vaiheessa, joilla voidaan antaa jotakin takaisinkin näille yhteisöille. Eikö Eino Leino
1: ollut jäsenenä
2: teillä jossain vaiheessa? Sitä en tiedä. Kyllä, monenlaisia muita legendaarisia henkilöitä siis silloin perustamisvaiheessa kenraalikuvernööristä ja kaikista teollisuusneuvostoista neuvoksista alkaen. Siellä löytyy, löytyy Bobrikovia ja, ja tota, Showmania ja ja molemmat <tos>
1: <tos> sulassa sovussa. Hyvät ukrilaiset ystävät, tämän enempää me ei nyt ehditä, mutta se oli selvä, että suomen sukuiset kielet ja niitä puhuvat ihmiset, se on semmoinen teema, joka takula rönsyilee
0: ympäri pohjoista.
1: Seuraava tunti sitten jatketaan yksityisesti. Kiitoksia kaikille. Mä yritin löytää jonkun hienon sitaatin tähän loppuun. Että en mä nyt löytänyt mitään joka liittyisi ugrilaisuuteen, mutta George Bernard Shaw, joka on varmaan tuttu nimiteille, irlantilainen kirjailija sanoi, vähemmistö on joskus oikeassa, enemmistö on aina väärässä.
2: Kiitoksia ja moi. Kiitos.